0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como ya sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Nos encuentras en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y también en las aplicaciones para podcast, así que tú escoges cuál de estas plataformas te gusta más para escucharnos. Y lo más importante, siempre, siempre lo digo, lo verás en pantalla, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir ir y ver primero para que te asegures que cuando se publiquen nuestros episodios te aparezcan en tu página personal y de esta manera no te pierdes ninguno de nuestros programas. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo enfrentar desde la fe un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad terminal o crónica. Y para hablar sobre este tema me acompaña Maribel Cruz Roldán, quien es sobreviviente de cáncer de mama y está aquí conmigo. Gracias Maribel.
1: Gracias por invitarme. Para
0: compartir <risa> conmigo y contigo eh, su experiencia de vida, su experiencia de fe y cómo ella enfrentó eh, y superó porque está aquí para contarlo, así que damos gracias a Dios por eso. Eh, ese diagnóstico de cáncer tan tan serio eh, que, que recibió hace más o menos cinco años atrás, Maribel.
1: Bueno, eh, fui diagnosticada en el 2009. Ya hace cinco años eh, cumplí, como por decirlo de esa manera, cuando ya te dicen que está en remisión, que eres sobreviviente verdaderamente.
0: Ok, o sea que hace diez años atrás. Estamos hablando del diagnóstico. Maribel, cuéntanos cómo fue esa, esa reacción inicial ante una noticia. de, yeah.
1: de, esta, de esta calibre. Es, es terrible porque, sobre todo, si tú vienes de una familia que, pues, relativamente saludables. Eh, yo tengo una mamá que, que parte, ¿verdad? de Ya mismo te puedo contar un poquito, pero tiene 85 años y está muy bien.
0: Como Coco, Ajá, diríamos? como diríamos.
1: por ahí. <risas> y pues en, en mi caso también es relativamente saludable. Pues uno va a los médicos como, como siempre, ¿verdad? Hace sus, sus chequeos regulares, pero nada más allá. Así que tú lo menos que esperas que en un momento te digan sí. Pero antes de que te lo digan, yo me había hecho un autoexamen. Y haciéndome el autoexamen, encontré algo que como que me molestó, de hecho. y yo había ¿Se te dolió? Sí, me dolió. Este, yo había escuchado personas que decían, Ay, no, porque el cáncer no duele, porque la verdad es que uno escucha tanta cosa. Y encontré como una pelotita, y yo decía, y me molestaba. Pero ¿que un nacido, qué sé yo, pueden ser tantas y tantas cosas. Nada, que uno lo dejó pasar, lo dejó pasar un ratito. Fue en Navidad, de hecho, eh, que me pasó en esta época y en enero pues voy al médico ya por hacerse verdad no, uh -huh. no sé los que te escuchan pero en, el, sí. hay, en muchas ocasiones uno deja pues para enero comenzando el año déjame hacerme el tune up e ir a hacer todos los médicos y todas las citas y en una de las citas pues entonces me dijeron te vamos a ir a hacer hay que hacerte una mamografía y entonces en la mamografía que me tocaba pues ahí salió y era estadio 3
0: eso quiere decir que estaba bastante avanzado, ¿no? Correcto. Y cómo reaccion, cuando te dicen tienes cáncer, es, y es estadio 3, ¿cuál es tu reacción inicial respecto a tu relación con Dios? Porque eres una persona creyente, así eras es. una persona creyente en el momento del diagnóstico. Así es, así gracias que, a Dios. Así que cuando te diagnostican y te dicen tienes cáncer, ¿te dio coraje con Dios? ¿Les reclamaste eh, por qué a ti?
1: Eh, tal vez eso no pasa en el primer minuto, ni el primer día, ni tal vez la primera semana. Puede llegar un momento en que sí. Y en mi caso, eh, no te podría decir que le reclamé porque a mí, pero sí hubo un encuentro cercano. <ríe> eh, fue fue pregunta y respuesta ¿Y sentiste
0: coraje? ¿Sentiste, diríamos así, sentiste abandono?
1: Sientes, sí, sientes abandono. Y, y, y ahí todo tiene una... Eh, una una razón y tiene una raíz. Mi papá, eh, yo nunca tuve a mi papá sano. Mi papá era pues esquizofrénico, por lo tanto yo tenía ausencia de papá. Cuando yo me convierto al Señor y recibo a Jesucristo como mi salvador, mi, mi, el Señor viene a ser mi padre. Así que comienza la duda y la preguntadera, porque soy preguntona. Uh -huh. este de Ok, ¿y ahora cómo es que yo voy a enfrentar esto? Y había pasado algo anterior y lo que, otra cosa que había sucedido era un divorcio muy difícil para mí. Así que llevaba el divorcio a cuestas y luego el cáncer. Que, pues, parte, ¿verdad?, de lo que hablo en mi testimonio es que entiendo que, que ¿verdad?, una cosa pudo haber traído a la otra. claro Y hay estudios que así lo dicen. Así que era como este primer golpe y luego el segundo golpe y era, ¿ok?, ¿y qué es lo próximo? Y y hay un momento en que sí que tu fe es probada y la misma palabra te lo dice ¿Y cómo que tu se, fe va a ser probada y
0: cómo se persevera en la fe en medio de esa dificultad en medio, en medio de ese sufrimiento de esa incluso de esa angustia de no saber si vas a ser sana o no vas a ser sana y a Joan, cómo el se primer persevera momento,
1: para contestarte lo que me dije, me preguntaste ahorita el primer momento a ti se te nubla todo es como qué se supone que yo voy a hacer en los próximos cinco minutos, con este diagnóstico, ¿a dónde voy? ¿A quién se lo digo? O sea, es tú saliendo con tus mamografías, las personas que te están atendiendo mirándote con cara de. Ella salió positivo. Y te empiezan a dar referidos. Y tú dices. Y te mantas en el carro y tú dices. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién se lo digo? En mi caso, habíamos perdido también a una tía que era muy especial para nosotros. Yo dije, yo no se lo puedo decir a mi mamá. Yo no se lo puedo decir a mi hermana. Recorrí corriendo a la familia de la fe. Gracias que Dios tenía esa familia de la fe, a mis pastores, a mis hermanos. Y esos fueron los primeros que, que lo supieron y comenzó la oración. ¿Cómo tú este, puedes eh, manejar esto teniendo la fe? No hay de otra. No hay de otra. Tú necesitas ir delante de la presencia del Señor, llorar, que, que hay un, un momento de quebranto y decir, ¿qué es lo que está pasando? Ayúdame a lo próximo. ¿Y qué es lo próximo? Tan sencillo como a lo mejor tienes que regresar al trabajo. Así de sencillo.
0: Continuar la vida en el sí, día a día.
1: E, e, exacto. Y, y que la gente no te viera llorar. Y entonces por la noche y te tocas. Y entonces lo que antes a la muerte dolía un poquito, de pronto todas estas emociones... A flor de piel puede hacer que te duela más, porque en realidad tiene que ver con eso también, ¿no? Y entonces comienza la gente a llamarte y a vamos a orar por ti y ya tú vas a ver, ¿y a qué médico vas a ir? Y entonces empiezan las preguntas y tú no sabes que tú vas a y esa pregunta Esa pregunta es bien importante. La
0: selección del médico, no solamente desde, la, desde el punto de vista clínico y médico, sino desde el punto de vista también espiritual. ¿Cómo un médico eh, se convierte uh -huh. en un acompañante? fundamental en el proceso de sanación de los pacientes. ¿Cómo fue tu, tu experiencia con tu médico?
1: Pues mira, el camino fue un camino de unos cuantos meses, largos meses. Eh, primero porque yo quería la certeza, primero que la palabra del Señor dice que Él sanaba a todos y Él sanaba a muchos. Así que yo comienzo en ayuno, en oración, en búsqueda de, de su palabra, todas las escrituras que hablaban de sanidad eso fue lo primero, así que yo fui el, primer, el médico por excelencia y comencé a declarar la palabra verdad en, en, en mi casa, yo no tomo la decisión tan pronto porque a los tres meses, yo se lo digo a mi mamá tal vez a los tres meses más o menos y mi mamá la diagnostican con cáncer en medio de mi proceso así que parte de lo que hago es esperar a que ya pase su proceso para entonces luego pasarlo yo es, eh, fue terrible ver a tu mamá pasando por un proceso que se suponía que eras tú. Pero esa misma fuerza que yo vi en ella, eh, esa entereza que vi en ella, fue la que me hizo también a mí, luego cuando me tocó el momento, pues entonces, este poderlo pasar. Eh, para hacer territorial corta, corta. Eh, me llevaron a unos cuantos, me refirieron a unos cuantos eh, médicos, pero no eran las personas. ¿Por qué? El primero me dijo, pues mira, yo voy a hacer, de hecho él, él no vive ya, eh, yo lo que voy a hacer es que te voy a meter a sala y cuando te metas a sala, ahí voy a hacer la biopsia y, y voy a verificar si está regado o lo que sea. Y yo, le, yo me le quedaba así mirando como, él me está diciendo que él me va a meter a sala y que al final yo no voy a saber si lo tuve, si no lo tuve, porque él simplemente va a cortar el, el seno y punto. O sea, se fue. Y cuando yo despierte, estoy despierta sin un seno. Ok. Y así mismo se lo dije al doctor. Le dije, doctor, explíqueme bien. Y él me lo explicó y yo dije, ok, pues muchísimas gracias. Cogí mis cositas y me fui. Esa tarde yo lloré en ese estacionamiento, de ese hospital, lo que tú no tienes una idea. Luego me refieren a otro. Y cuando me refieren a este otro, me dice verdaderamente, sí, Maribel, tenemos que hacer, eh, eh, o sea, tiene que ser radical por la manera en que está ubicado el tumor y todo esto. Así que sí, lo que te dijeron es correcto. Y yo estaba haciendo ya los planes para operarme cuando vi, recibí una palabra de parte del Señor diciéndome como si no estaba lista, pues no lo hagas. Así que seguí orando y esperé. Llamé el, el lunes y dije, no estoy lista. Él no era. Seguí buscando otros médicos y ahí entraron unas grandes amigas y demás. Y esta persona me dice, mira Maribel, yo te voy a llevar a este cirujano, que es muy amigo mío. Yo sé que tú no estás lista, pero yo quiero que él te vea y vamos a ver qué va a pasar. Y yo fui a donde el doctor, eh, y yo le digo en, el, en, en un libro que escribí, le pongo Doctor M., Divino el maravilloso. ¿Y
0: qué pasó distinto con ese doctor?
1: Pues cuando yo les cuento toda la historia y todos los meses que llevaba haciéndome todos los chequeos, y, y él lo mira y me dice, yo no te puedo obligar a tomar decisiones, ninguno de nosotros te podemos obligar, tú eres la única. Y así mismo me lo decía mi radióloga y me lo decían este, en otros lugares. ¿Qué tú quieres que yo haga? Me dice él. Y fíjate, a veces pienso que eso fue una de las preguntas que el señor hacía, ¿qué tú quieres que yo haga, verdad? Y yo le dije, yo quiero que usted camine conmigo el camino de la fe, hasta que yo esté lista y encuentre los médicos que son. ¿Y que le respondió? Porque él era un cirujano general, y él me dijo, sí, lo voy a hacer. Y por meses, él estuvo cotejando, haciéndome pruebas, y, y en un momento determinado, recuerdo como ahora, eh, me dijo Maribel, yo no sé lo que tú estás haciendo. Pero síguelo haciendo. eso no ¿Y se qué es lo que estabas haciendo? Y lo que estaba haciendo era orando, ayunando, alabando al Señor. Yo me metí en mi casa y en muchas ocasiones las personas a veces quieren estar con ese paciente y es bonito, es lindo, que sí, uno necesita la compañía. Pero mi consejo para ¿verdad? pacientes que lo estén viendo es que en ocasiones hay que separarte de lo que del ruido allá afuera, verdad, de todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque tú vas a oficinas médicas y alguien recurrió en el cáncer sí. y alguien se murió porque sí, no fijar, todo el mundo fijar, tiene fijar la, la bendición. Mirada,
0: fijar la mirada solamente en Dios. Definitivamente. Abandonarse completamente. Sí,
1: y, y, me, y verdaderamente provocar la fe. ¿Y qué sería provocar la fe? Tienes que leer la palabra. En la palabra el Señor te dice: Tú eres mi hija amado, tú eres mi especial tesoro, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios. Y esa palabra, declarándola, creyéndola, es la que va a hacer que tu fe crezca. No hay de otra. No es el positivo, ay, sí, sé positiva, yo sé bien positiva. Ajá, ¿y con qué me como eso? No, es que tiene que venir un alimento mayor, y el alimento definitivamente es la palabra de Dios.
0: Dirías que tu fe creció en este proceso de enfermedad. Sí, sí creció. O sea, sirvió para algo.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y, y ahorita, ¿verdad?, fuera de cámara te comentaba que hubo una noche en que yo decía dime cómo se llama esto esto tiene que tener un nombre y apellido tiene que haber pasado algo te digo soy preguntona y luego de toda una noche en, en, en gemido en, en oración y en estar con, con su palabra su palabra tan hermosa que me dice y fue también una navidad me dijo porque yo sé los pensamientos Jeremías 29, 11 porque yo sé los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de paz y no de mal lo que tienes, no te lo, digo, no te lo di yo. O sea, él, él confirmó que a mí no me eches la culpa y quiero también dejarlo saber. En ocasiones pensamos y creemos, y pues eso vendrá no sé de dónde, que Dios está sentado en su trono diciendo, a este le voy a dar esto, a este le voy a dar el otro. No, señor, Dios es bueno. Y Dios es amor. Y eso no cambia. Pero claro, estamos en un mundo caído en un mundo con muchísimas situaciones y nuestro cuerpo, así como los autos, como las computadoras, se gasta.
0: Y en ese proceso, Maribel, ¿nunca pensaste abandonar la fe? ¿No te pasó por la cabeza? Uy, no, de decir, no, no,
1: no. ¿Sabes nunca? qué,
0: señor, pues? Olvídate, yo no creo en. No sé si creo en ti. Ay, no,
1: no, nunca. Nunca, no. nunca. O sea nunca. que te
0: mantuviste firme.
1: Sí, sí, sí. No, yo Abandonada. lo amo y, y él es mi papá, mi esposo, mi CEO, él es mi. Pues todo. Defi
0: definitivamente es un proceso donde cada cual lo experimenta a su forma, Eso ¿no? Es así. Pero se da esa. Esa, se puede dar esa dinámica de, de dudar incluso de la propia existencia de Dios, de cuestionarse si realmente está escuchando a uno o no uh -huh. lo está escuchando. Pero creo que lo importante eh, es que aunque uno tenga esos cuestionamientos que podríamos llamar incluso hasta normales, claro que sí, existe esa comunicación. Es decir, comunicar, hablar, hablar con Dios Eso es así. y tener ese diálogo. Entonces, en medio de la enfermedad, Maribel, Pueden pasar muchas cosas. Hay quienes piensan que los religiosos las personas creyentes nos gusta sufrir como si fuéramos masoquistas, como si nos gustara el sufrimiento, Exacto. pero no. Lo que pasa es que vemos en estas instancias de profundo dolor, de profundo temor, de angustia, oportunidades para crecer claro. en la confianza en Dios y en el abandono a la voluntad del Señor, que son cosas muy diferentes. Entonces uno enfrenta el reto de la fe desde otra perspectiva, el, el reto del sufrimiento desde otra o la enfermedad desde otra perspectiva. Y
1: saber que no, o sea, todo aquel ¿verdad? Que, que, que cree en el Señor Jesucristo sabe que Él también pasó por tantas situaciones y Él es nuestro Señor.
0: Y que hizo muchos milagros de sanación.
1: O sea, que y que todavía hablando, ocurre y, que to y hay personas que en otros países yo también lo, yo, de hecho fue un tiempo para yo leer eh, y ver que señor en otros países tienen tanta fe que en efecto los milagros ocurren a diario y a cada momento. Nosotros tenemos tantas otras Y el que cosas, quiera saber ¿verdad? de ello,
0: que busque, porque el que busca, encuentra. Exacto. Ahora, el que está decidido, a que no va a creer en los milagros, porque punto, porque no, eso ni aunque se lo muestren y se lo corroboren, Correcto. de la forma que sea, lo va a creer. Pero el que de verdad tenga esa inquietud, que se dé la oportunidad, ¿verdad, Maribel? Ay, de conocer sí. tantos testimonios de personas que han sido sanas, con la ayuda de médica, pero también en ocasiones por eventos sobrenaturales es que, que no tienen propósito. explicación. Mira,
1: yo iba a las oficinas eh, de todos estos médicos que te estoy hablando y en medio del proceso y a, oraba por otros. Porque es que hay un acompañamiento dentro de este y lamentablemente tuve acompañamiento de personas que no hoy no están con nosotros, pero están con el Señor y yo creo que lo más importante aquí es saber para dónde tú vas y con quién tú estás. ¿Quién es la persona que va a estar contigo en esto? ¿Para bueno, bien o para bien, verdad?
0: Y como esta experiencia de vida te sirvió para tanto, ¿verdad? no solamente para amar más al Señor y crecer en tu fe, eh, también rindió fruto. Ay sí. Y publicaste y es un libro. Él. Y publicaste <risa> un libro. Me gustaría sí, que nos hables un poco. Mira, qué lindo. ¿Cómo este libro puede servirle a las personas que estén pasando por una situación de cáncer?
1: Claro que sí. Pues mira, es 12 rounds para combatir el cáncer, un testimonio de fe y esperanza para el paciente y en, cuidador. Señalo
0: en la pantalla, sí. Gracias.
1: Pues mira, este este libro nace inmediatamente que él me yo recibo ya de parte de él, ya teníamos los médicos y me dijo, "Vas a pasar por el proceso." Y yo le dije, "¿Cómo yo voy a pasar?" Y él me dijo, round around. Sentí su voz diciéndome round around, como los boxeadores. Y yo creo que... Paso a paso. 30, sí, con uno, ¿verdad? Pues yo decía, yo creo que tú me veías cuando uno está con el tito Trinidad de la vida y todo esto, ¿verdad? Así que este, a mí de las personas que no le gusten sabemos que el boxeo es algo pues, violento, pero en ese momento era la manera en que yo lo pude entender y así lo pude verla interpretar. Y era así, era paso a paso. Y me decía, tú no puedes completar una carrera sin terminar el primer round y normalmente este y cuando lo vemos verdad eh, si vemos la analogía ese boxeador tiene una esquina y esa esquina lo, lo entrena está con esa persona le da los consejos está todo el tiempo acompañándolo pero si te fijas cuando él va al cuadrilátero va solo y el paciente de cáncer o de cualquier otra enfermedad quien recibe la quimioterapia es el paciente quien estira la mano y le sacan sangre y le ponen, es el paciente. Podemos decir, yo estoy contigo, te voy a acompañar, pero a veces escucho, este sé lo que sientes, no, usted no diga sabes lo que siente claro. si usted no ha pasado por esto, ¿verdad? Te
0: puedo entender y dice, eh, bueno, no, pero no, no me no, puedes entender. No,
1: exactamente. <risa> sí. Así que es ese paciente el que va solo a ese cuadrilátero con este gran gigante que se puede llamar cáncer o se puede llamar cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Mayweather. Y, Sí. sí así que como lo hacemos pues lo tenemos que hacer primero bueno, pues, coto, verdad que no no también vamos a nuestros campeones como yo mira pues este es, libro es, lo que tiene es un recuento de las diferentes verdad pasos por las cuales yo eh, eh, tuve que caminar ese trayecto pero también quise como me pasó eh, darles unas herramientas de cartas eh, borradores para poder eh, reclamar algún servicio que haya sido en un momento eh, negado por su plan médico. Ahí me pasó y lo tuve que hacer así, puertita a puertita. Eh, poder solicitarle ayuda a organizaciones sin fines de lucro para lo que sea, desde su peluca hasta alguien que lo lleve a la cita, o sea, hay cartas borradores para eso. O sea, eso.
0: que tiene material práctico para el paciente. Correcto. Aparte del testimonio. Y también
1: hay palabra de Dios, esa palabra que a mí me servía cada vez que necesitaba una palabra de aliento, que tengo que decir que es como el desayuno. Era todas las mañanas y cada vez que salía de la quimioterapia me encerraba con el Señor a adorarle, a buscar su palabra hasta que me quedaba dormida.
0: Pues todo aquel que esté interesado, ¿verdad? En, en conocer de esa experiencia Ay, sí. y tener este, este libro como no, un sí. recurso para sí. enfrentar la enfermedad suya, de un ser querido, pues lo puede conseguir. Eh, Maribel, ¿y cómo dirías tú, o si nos puedes hacer alguna anécdota de alguna, de algún evento o de alguna, de cómo Dios se manifestó en medio de la enfermedad de formas misteriosas, por decirlo de esta manera? ¿Te pasó algo que tú dirías, bueno, esto no hubiese pasado si no fuera porque realmente Dios estaba caminando bueno, conmigo? Bueno,
1: encontrar a mi doctora fue así. Eh, luego de haber caminado tanto, yo voy con... Eh, cada día que uno va como paciente en este proceso, cada día los sobres amarillos son más de todas las pruebas y siempre las tienes que llevar a muchos de estos sitios, ¿no? Así que yo voy todavía buscando la famosa o el famoso doctor. Y me envían a esta oficina en, en San Pablo, a esta oficina que hay cinco doctores, pero yo no sabía ni quiénes iban a ser ni cómo era. Justo al frente me encuentro a un representante médico, yo le digo mi ángel maravilloso, y él lo primero que mira son los sobres, y luego me mira a mí, y él en ese momento sabe que algo estaba sucediendo con Maribel, y tan pronto nos encontramos, él me dice, ¿qué pasó? Y le cuento. Tan pronto le cuento, me dice, yo te voy a decir algo, yo creo que yo tengo la doctora para ti, y de hecho viene por ahí. Y venía en el mismo pasillo y él le dice, doctora, ella va a ser su paciente. Esa misma tarde y así fue. La doctora fue extraordinaria en ningún momento. Eh, me recriminó de que yo llevaba tanto tiempo sin tratamiento o que había ido a otro sitio, al contrario. Ella simplemente me recibió con una sonrisa y así mismo es ella. Y si alguien quiere saber, tengo fanpage, seame igual. Y ahí está ella. Y me dijo así, ok, esto es lo que vamos a estar haciendo. Me mostró el protocolo. Me dijo, mira, esto es lo que vamos a estar haciendo contigo. ¿Cuándo comenzamos? Y yo dije, señor, tú estás en todo y desde ahí y, lo que me contaste, y es una de, linda amiga y me
0: contaste de la reacción a las quimioterapias que fue atípico no que no
1: ah bueno eh, sí amén de que por otro lado solamente un poco de malestar y ya te digo yo llegaba y yo comía de todo pero absolutamente de todo sí. almorzaba de todo y después me iba a adorar al señor y no no tuve ninguna reacción más allá de si sí se cae el cabello eh,
0: pero no tuviste vómitos no náuseas diarrea no. de
1: hecho fue uno de los tiempos que más trabajé te podría decir. ¡Wow! Yo solamente salí cuando ya era una quimioterapia mucho más fuerte, porque pasé por todos los procesos, y luego tomé radioterapia, 36 radioterapias, y yo iba luego a trabajar.
0: Y aquí estás hoy para contarlo.
1: Y aquí estoy, y, la, y de verdad que yo, cuando me preguntan qué es tener éxito, te puedo decir tener vida hoy. Eso sí. no hay más nada, o sea, tener la vida, y esto es necesario para otros, porque yo quiero... Los milagros no son para uno o dos personas. Esto no es así, ¿no? Es que hay no es para nos privilegiados. No, señor, no. Pero hay que creerlo. Pero hay que creerlo. Hay que
0: creerlo. Esa es que la clave. Maribel, y cuéntanos, ¿puedes contarle a, o compartir con, con los que nos escuchan alguna palabra de aliento
1: que Ay, esté sí. en tu libro? Que claro para que ti sea sí.
0: verdad particularmente especial. Sí. Algún claro mensaje que quieras sí. que quieras quiera compartir. El para libro es bien, es eh, bien
1: interesante y se lee bien rapidito. Mira, ya, del primer round te voy a leer. Palabra de fortaleza. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Exactamente estoy haciendo eso. No voy a morir, voy a vivir, pero tengo que contar y, y uno tiene que dar testimonio yo no sé si tú te acuerdas de cuando a mí me gusta mucho esa historia en la Biblia, cuando vinieron los diez lepros ¿verdad? Claro que sí. y los sanó el Señor le dijo por el camino serán y en este camino el Señor me sana pero que le dijo después vayan a donde el sacerdote para que contaran, ¿verdad? Este uh -huh. lo, lo que había pasado, dieran ese testimonio y solo uno regresó a dar las gracias. Y yo creo que es bien importante que en todo lo, este proceso tenemos que regresar a Dios y decirle, señor, gracias porque me sanaste, porque tengo propósito y, y el propósito te tiene que saber lo tenemos que compartir.
0: Pues gracias, Maribel. Ay, gracias a ti. Gracias por compartir conmigo tu historia de sanación y gracias pues a Dios por tu vida y por el testimonio que puedes compartir con los demás.
1: Muchísimas Así gracias. Así que
0: será para hasta la próxima ocasión aquí en Religión con Calle.